0: Слава Україні, дорогі герої та героїні! З вами Роман Мельниченко, і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами візьмемо таку тему, як криза. Криза. Які види криз бувають? Звичайно, ми маємо на увазі психологічну кризу. І є багато видів криз, які трапляються в нашому житті на психологічному рівні, з якими ми з вами зустрічаємося. І добре б знати, що таке криза, як вона виникає, і що робити для того, щоб її долати. Звичайно, всі, ми не зможемо з вами розглянути прямо детально про кожного виду кризи, що ми можемо робити, але будемо, е- принаймні, підвищувати нашу кваліфікацію в цьому питанні і шукати орієнтири, як ми можемо, в якому напрямку хоча б дивитися. Я завжди вам кажу про те, що потрібно вивчати свою психіку, свій мозок, як працює наш організм, тому що медицина нас досить сильно підготувала до такої медицинської самогігієни. Ми багато чого знаємо про здоров'я, ми багато чого знаємо про захворювання і знаємо, як собі допомагати. Але так трапилося, що багато хто з нас не має таких навиків психологічної самогігієни. А її зараз хочеш-не хочеш, війна нас примушує до того, мотивує до того, щоб ці, е, здобувати цю е, самогігієну е, психологічну. І що мається на увазі? Дивіться, якщо по аналогії. Візьмемо там, якщо людина живе, е, жила там 200-300 років тому, і у неї, наприклад, сильний жар, то вона могла і не розуміти, чому їй погано, вона могла не розуміти причин, чому їй погано, і вона могла не знати, що конкретно їй треба робити, коли їй ось так от погано. Але коли сьогодні у нас сьогодні жар, по-перше, ми його можемо виміряти, бо є чим. Ми розуміємо, що якщо жар – це реакція організму на вірус або якусь бактерію, і ми знаємо, що є жарознижуючий, і ми не починаємо допомагати своєму організму. Тобто, ми знаємо і про витоки нашого поганого стану, ми можемо його в собі діагностувати, і про алгоритм дій, в тому числі, аж до лікаря. Тобто, ми знаємо, ну, або думаємо, що знаємо, іноді ми можемо не вгадати, О, що в нас там якийсь там вірус, може там щось інше, але в більшості випадків ми знаємо і вгадуємо, і йдемо по якомусь шляху такого е- турботи про себе. І потім ми знаємо, за якою межою потрібно звертатися до спеціаліста, до лікаря. І сьогодні я хочу з вами поговорити про кризи і е, про ознаки цих криз, які трапляються в нашому житті. І, відповідно, можемо подивитися, що ми можемо зробити для того, щоб полегшити цей стан або, принаймні, по-перше, діагностувати його у себе, а, по-друге, що потім, в який момент ми можемо звертатись за допомогою. І е, які бувають кризи. Якщо так от коротко, через кому? Звичайно, що можна до цього списку додати ще якісь види криз. Ось, але ми зупинимось на них. Це вікова криза, екзистенційна криза, криза ситуацій – це те, про що ми будемо сьогодні говорити, криза систем. Ну, і коли вони один на одного накладаються, ці кризи, то ми можемо говорити, що є множинна криза. Тобто, криза – це такі обставини непереборної сили, які приходять в наше життя. Ми їх не очікували, ми їх не хотіли, ось ми їх не просили приходити, але вони все одно приходять в наше життя. І, відповідно, до якої кризи відноситься війна? Да? Це криза систем. Тобто, це криза систем, коли ми кажемо «економічна криза», то це криза економічних систем. Політична криза, то це криза політичних систем. Ось, коли у нас війна, то як ми можемо віднести це? До якої кризи? Ми можемо сказати, що це соціальна криза, наприклад. І або війна несе з собою різні види криз. Там, соціальну кризу, якісь там інші кризи. Ми можемо говорити про там криза сім'ї чи ще щось таке. Тобто є багато різних видів криз, але вони приходять, тому вони називаються криза, що ніхто не очікував, ніхто не хотів. От, або навіть якщо очікував, то все одно не хотів. І різниця між тим, що було до кризи і те, що буде після кризи, це що в момент кризи ми дезорієнтовані, старі моделі поведінки, які в нас були, вони більше не працюють, їх не можна... Тобто в кризі ми не можемо вирішити кризу доступними нам засобами індивідуальними чи там, суспільними. Тобто все, це криза. І, відповідно, в кризі можуть з'являтися як і нові можливості, але також в кризі можна досить сильно програти і дуже багато людей в ній програють. Але хто в кризах виграє? Є все одно, навіть в кризових ситуаціях, певний алгоритм дій, який ми можемо застосовувати і в цій кризі якось орієнтуватися. І, В залежності від кризи це можуть бути різні інструменти. Але якщо ми хочемо вийти з кризи або виграти, або щоб потім у нас був після кризове зростання, то потрібно знати деякі, ну, хоча б про те, які види криз бувають, і як ми можемо в них себе почуватися, і на що потрібно орієнтуватися. Тому давайте почнемо спочатку з вікової кризи. Ось тому, що вона у нас на слуху, і хоч у нас іде війна, на війну накладаються все одно наші вікові кризи. От недавно, буквально я працював з людиною. І людині трішки за 50 років, я маю на увазі працював як психотерапевт, людині за 50 років, і вона каже, ну, це вам, молодим, або там молодим, ви ще там відновитесь, ви ще побудуєте собі або покупляєте дома, ви ще там щось зробите, може одружитесь, ще дітей нарожаєте, а мені вже 50, я вже все». Я вже не можу собі таку кар'єру будувати, я вже не можу собі такі доходи дозволити. Тобто, із-за війни моє життя закінчилось. Але справа тут, що тут війна, вона просто посилила вікову кризу цієї людини. Тобто, людина і так йшла в своєму житті по, по, по якимсь таким лекалам, які в неї в голові були, що вона в чомусь почала програвати в своєму житті, якісь втрати, або, може, якісь плани в неї були, які вона не реалізувала, або е, мріяла реалізувати, не реалізувала, або вона реалізувала якісь плани, але вони відкотилися, тому що, наприклад, якщо в 50 років вона розлучається зі своїм чоловіком, то важко знайти нового чоловіка, і тому вона дивиться, ну, наприклад, там, на обстановку і думає, ну все, я життя програла, у мене більш цього ніколи не буде. Ось, і, і це буде е, теж вікова криза, тому що людина не приймає там свій вік, не може до нього адаптуватися, і не знає, як їй далі діяти, тому що 50 – це вже не як в 30, наприклад, так? Да? Ось. Тому що таке вікові кризи? Вікові кризи, вони описані починаючи з початку Фрейда. Уже про про ці кризи говорилося, що є криза, наприклад, як Фрейд описував, оральна стадія розвитку, анальна і так далі. Тобто ці всі етапи розвитку особистості за Фрейдом. І там він описував кризи, які трапляються коли дитина знаходиться там на оральному стадії розвитку особистості, анальному, там генітальному, і пішло-поїхало. І, відповідно, психологи, які потім Фрейда з'являлися, вони теж описували різні види е, е, вікових криз. І ми з вами знаємо, ті, у кого є діти-підлітки, як може бути важко з підлітками. Тому що у підлітків своя підліткова криза. Ось. І е, батькам з підлітками важко, але підліткам теж важко тому що до них уже не відносяться як до дітей, а вони ще не дорослі. І вони самі на себе дивляться вже як на дорослих, але на них не дивляться як на дорослих. І хоч вони й дивляться на себе як на дорослих, але вони самі себе ще не можуть не забезпечувати, не приймати якісь глобальні рішення. І тому ось це вікові кризи. Вікові кризи виникають від переходу від одного, ну, наприклад, якщо ми говоримо про раннє дитинство і юність, коли ми ростемо, вона змінюється розвиток мозку, ми обростаємо новими компетенціями і, відповідно, старі форми комунікації відмирають, нові з'являються, якими ми ще не володіваємо, старе відношення до нас закінчується і до самого себе. Ну Тобто це кризи, які трапляються з розвитком цієї особистості на рівні фізіології, на рівні психології і на рівні власного «я». Але і такі ж вікові кризи відбуваються у людини, якщо вона вже не тінейджер. Тобто, коли вам виповнюється 30 років, я думаю, той, хто зараз, там, наприклад, 40 років, може згадати себе в 30 років, то є певні теж труднощі, які людина переживає. Хтось більший, хтось менший. От. І психологи, Ну, наприклад, Ерік Еріксоном був такий, один із самих популярних, хто про е- розвиток особистості, е- американський вчений, психолог. І він виділив вісім таких, наприклад, криз, які проходить людина етап за етапом, і він виділив, що це за кризи, і там є і криза середнього віку, наприклад, те, що ми називаємо в, в популярній культурі кризою середнього віку. І е- він описує там не лише е- те, що заважає перейти е, людині на наступний рівень, да? ось, із-за чого в неї трапляється криза, ось. але й самі обставини життя, які людину до цього приводять, тому що кожного з нас є якась біологічна природа, є соціальний якийсь розвиток, і ми е, рано чи пізно все одно приходимо до цих криз в будь-якому випадку. І з, з невеликими рекомендаціями, що треба робити, щоб перейти, якими навиками, якими вміннями, щоб перейти на наступний рівень. Тому, будь ласка, гуглите «Ерік Еріксон», точно назву книгу не пам'ятаю, але просто вбивайте Аріка Еріксон «Вікові кризи» і знаходите. І це вже буде сильна вам підсказки, де ви, може, застрягли, і що можна почати робити. Звідти ви вже можете знайти якісь рекомендації, почати щось дивитися, щось читати, або йти до психолога. В якому випадку, якщо у вас вікова криза, потрібно звертатися до психолога? Якщо у вас вже такий, знаєте, глухий кут. І ви читали, дивилися, але все одно не можете нічого зробити. У вас все одно немає сенсу, у вас все одно депресивний стан, у вас тривога, у вас незадоволення життям, і так далі, і так далі. Ось, ви не можете адаптуватися згідно з цього віку в те середовище, де ви зараз знаходитесь. Далі це екзистенційні кризи. На них теж трошки зупинюся, тому що я в своїх ефірах піднімаю досить часто цю тему. Наприклад, у мене були ефіри про те, як розвивати стресостійкість через сенси. По-моєму, якось так називався один з ефірів, який я для вас проводив. І, відповідно, ви можете піти в закладки на YouTube, до речі, підписуйтесь на YouTube радіо НВ, і там ви можете знайти список поради психотерапевта і знайти потрібний для вас матеріал, почитати його і послухати його, і відповідно знайти цікаві для себе і потрібні рекомендації. Та, от що таке екзистенційна криза? Екзистенційна криза вона пов'язана із сенсами, цінностями і смислами коли ми з вами розвиваємось, тобто, коли нам в дитинстві ми чекали від Діда Мороза кіндер-сюрприз, ось, і якщо ми цей подарунок не отримували, то нам було дуже погано. Втрата віри в батьків, в Діда Мороза, в сенси там, але якщо ми отримали цей кіндер-сюрприз, то в нас життя чудово, все хорошо, і наші сенси далі працюють для нас. Звичайно, що коли ми Ростемо, то сенси наші глибшують, розширюються, і, але дуже часто ми з ними все одно не в контакті. Ми не в контакті зі своїми цінностями, ось, і зі своїми смислами. І в якийсь момент людина може прокинутися і казати: у мене більш немає смисла в житті. І тепер е, візьмемо цю екзистенційну кризу на прикладі війни. Приходить війна, і дуже багато українців якраз відчули свою незахищеність і потім е- приходять до психологів або пишуть е- в соціальних мережах про те, що в них немає сенсів, вони втратились. Е- здавалось би, ну, прийшла війна, ну, добре, а чому ти сенси втратив? І тоді запитання, а що ж таке сенси? Що ж таке екзистенційна криза? Якщо це криза сенсів, то що таке сенси? І е- давайте приведу на одному прикладі. Ви можете знову ж таки взяти, е- є такі автори, як Ірвін Ялом, е- Альфред Ленгле, Віктор Франкл. Це екзистенціалісти. Вони пишуть, наприклад, Віктор Франкл, ми з вами його вже згадували в наших попередніх ефірах, який написав «Скажи життю так», який пройшов концтабори. Він створив свій напрямок психотерапії, який називається логотерапія. Тобто лого – це смисл або слово. Ну, один із перекладів просто слово «логос». Воно має 30 чимось е, перекладів. І слово, і розум, і знання, ну і в тому числі смисл. І, відповідно, логотерапія – це терапія смислом. Е, е, і ви можете взяти цих трьох авторів, е, вбити екзистенційна психотерапія або екзистенційна криза, і вам видасть літературу е, Ірина Ялома, Віктора Франкла, Альфреда Ленгла, інших авторів, екзистенціалістів, через які ви можете почати працювати із своїми сенсами, а що таке цінності, а що таке бажання, а що таке сенси, а що таке смисл, тому що сенсів може бути багато, смисл – це щось таке глобальне. Ось, і відповідно почати з цим працювати. А я вам хочу показати на прикладі одного сенсу. Ну, наприклад, один із глобальних таких смислів нашого життя – це любов. І люди дуже часто не в контакті з цим, що любов для них на першому місці. Люди можуть так казати, вони можуть так думати, але тільки в момент потрясіння, в момент кризи, людина може відчути на 100% або навіть на 200, що один із найважливіших сенсів її життя – це любов. Давайте розглянемо на такому принципі. І потім я скажу про відновлення сенсів теж від цього. Тобто людина втрачає сенси, і, а потім, як їх здобути? І що ми можемо з вами зробити? Ми можемо зробити так. Що болить? Що ви втратили? І, наприклад, людина каже, я втратив е- е- свій будинок. Я втратив е- свою роботу. Я втратив е- свій бізнес. Я втратив кохану людину. Е- е- наскільки сильно тобі це болить? Дуже сильно болить. Якщо тобі дуже сильно болить, цей був твій великий сенс. І ти його втратив. І тобто, коли ми нам чим сильніше нам болить, тим важливіше для нас був цей сенс. Цей дім, ця кар'єра, ця робота або ця людина. І відповідно, що раніше ми просто користувалися своїм будинком як данністю, або ходили на свою роботу як на данність, або жили в своєму місті як в данності, і часто через позбавлення чогось для нас важливого, ми лише розуміємо, наскільки воно було для нас важливим. А до того ми просто могли думати, ну да, воно важливе, але тепер ти точно знаєш, тому що в тебе з серця кров тече, і, відповідно, ти знаєш тепер достаменно, наскільки для тебе це важливо. І якщо для мене це було настільки важливо, що втрата цього дома, цієї людини, цієї кар'єри, ми, я це не через говорю просто через кому, тому що це різні види втрат, щоб потім е, до слів не придиралися, це різні по силі, по інтенсивності, по глобальності, по переживанню, по сенсам і так далі. Це, звичайно, очевидна річ, але сьогодні приходиться про це говорити окремо. О, це очевидна річ, але якщо ви це втратили, або ті, хто, там, наприклад, виїхав з України і відчув, що наскільки Україна класна, наскільки в ній все є класне, і наскільки там класні люди, ми це, буває, розуміємо через якийсь момент все те, що я перелічив, в момент втрати. І тепер у нас є підказка, що мені потрібно в моєму житті повернути, щоб повернути сенси. Мені потрібно повернути дім, мені потрібно повернути Україну. Мені потрібно повернути людину, яку втратив. Мені потрібно повернути мою кар'єру. Мені потрібно повернути роботу. І потім вже ми можемо піти в глибший аналіз, або через книги, або ви прийдете із спеціалістом, який покажет, а що ж такого важливого було в домі? Що він для мене символізував? А що такого важливого було моїй в кар'єрі? Що вона для мене символізувала? І от я буквально недавно, мене запрошували на один підкаст, і... Я пригадував, вони кажуть, ну добре, от якщо дім втратили, і ти вже не можеш, ну втратили, це, і ти не можеш туди вернутися, тому що це вже або от, тимчасово окупована територія, або дуже близько поки що, і ти не можеш приходити відбудовувати там дім, то що робити? І мені пригадалася історія е, моєї клієнтки, яка, коли на початку повномасштабного вторгнення вона попала в Італію і попала в розподільчі табори. Тобто, людей було багато, ніхто цього не очікував. Відповідно, поставили такі італіянська влада намети, і там поселяла тимчасово українців, щоб потім їх кудись розпреділяти. І це були намети, там просто намет, в якому живе ще 50 або більше людей через тоненькі е, е, тканинні перегородочки, і людина втратила свій дім, е, приїжджає з дітьми, і ще й потрапляє в такі умови, в яких не можна не усамітнитись, не побути одному, не нормально поплакати, бо це все буде все чутно, де туалети, е, душові кабіни е, переобтяжені людьми, і там і не такі санітарні умови, і все-все-все. І мало того, що ти вирваний з контексту, почалась війна, і ти в шоці, але тебе ще тригериті добиває та обстановка навколо тебе, що ти не можеш десь заземлитися. І як ми працювали? Як ти повертаєш сенси? Хоч трошки. Ти не можеш зараз повернутися, наприклад, прямо зараз, там, додому, бо там було окуповане, чи ще щось таке. Тобі треба бути тут. І що треба зробити? І перше, через відновлення сенсів. Перший сенс. Чому я тут? Тому що ось мої діти, і вони зараз, хай не в ідеальних умовах, але вони в безпеці. Це твій сенс? Так, це мій сенс. Дійсно, це добре, хоч якась від серця відпадає. Тому що ті вбивства, ті страждання, ті загинувші діти, і коли ти просто це переносиш, Ось я постійно це пригадую, цей момент, коли в Ірпіні там загинула мама, син і донька під Ірпіньом в Романівці. Тобто в кожного, у кожного із батьків такі тригерні моменти. І ось ти поєднуєшся із сенсом, чому я сьогодні тут. Це конкретно я про свою клієнтку кажу, да? Я тут в цій Італії, в цьому таборів якому тимчасовому тому що ось почалась війна і я рятувала дітей тепер що ми робимо наступний крок наприклад у тебе дома ось тут коли ти прокидаєшся стоїть фотографія сім'ї там чоловіка дітей значить достаєш і ставиш її біля себе і ти вертаєш трошки частичку свого дома це не замінить тобі твій дім але ти можеш взяти і поставити це біля себе, відновивши частину відчуття свого дому. Тому оцей крок від того, що я втратив, до того, що для мене мій дім це моя цінність, і я буду його відновлювати, наскільки я можу, в тут і зараз, в тих умовах, які є тут і зараз, і частково його відновлю, ти починаєш повертати сенс дому. Що тут я зараз вдома. Е, Частку ну, якби, частину відновлюю тут, да? і ти ставиш цю фотографію. Далі. Що ще ти можеш повернути з старого життя? Ага. А ось тут я можу поставити, якщо людина віруюча конкретно була, там, ікону. І вона у мене вдома теж тут була, і я теж її сюди ставлю. А ще я люблю пити каву. Чудово. Ти в Італії. Звідки, по суті, йде культура, там, еспресо і так далі. Ага, значить, треба знайти, де роздобувати цю каву, таку, як вона є. Добре, я буду це робити. Я буду брати термос, я буду йти брати. Ага, а де твій знаходиться? Я завжди раджу своїм клієнтам, коли дуже погано, коли ти в темноті, і ти за красою. Де в тебе є краса? В тебе в цьому наметі немає цієї краси. Вона, наприклад, втрачена. Але там є гори. Виявилося, що там є гори. І ти можеш взяти цю каву, і ти можеш взяти той спальник, який тобі дали, і ти можеш вийти, і ти можеш сісти на цю лавочку, і ти можеш взяти те, що з минулого життя – каву, і ти можеш дивитися в красоту. Красою можуть бути гори, красою може бути небо, красою може бути трава, красою можуть бути твої діти, твій чоловік, твоя Україна. Ти можеш знайти цю красу. І ти виходиш, і в тебе додається, крім чогось старого, що ти частково відновив, ще й щось нове. І в цей момент людина починає заземлятися, якась частина мене відновлюється. І таким чином екзистенційна криза починає розрішатися, що ти повертаєш якісь старі сенси. А що робити, якщо ти не можеш повернути, якщо людина, яку ти любив, ну, наприклад, загинула, втрачена. От. І зараз ми з вами підемо на коротку перерву, і далі я розкажу, що робити в такому випадку. А з вами знову Роман Мельниченко, і у нас е, поради психотерапевта. Продовжуємо говорити про е, види криз. І ми з вами говорили про екзистенційну кризу. Е, зупинились ми на тому, що почали говорити про е, втрату, ми говорили про втрату, наприклад, вдома. що ми через втрату е, сенсів розуміємо, в чому наші сенси, і на більш високому рівні. І потім нам ці сенси потрібно повертати е, в своє життя поступово ось і один із втратів сенсів це коли ти втрачаєш людину яку ти любив по-перше сьогодні я вам не буду розказувати як проживається втрата і всі ці стадії я це робив на минулих наших ефірах якщо в когось є така потреба ви можете піти на YouTube радіо NV, знайти мої в списках знайти мою передачу і знайти там про втрату там є окрема передача присвячена втратам майна, середовища, роботи і так далі, і окремо є по втратах близьких людей. Звичайно, це не може вирішити на 100% проблему, треба буде, можливо, все одно звертатися до психолога, ось до спеціаліста, але там є підказки, що ми можемо робити, які стадії горювання тощо. Зараз я просто хочу сказати, що... доводиться зараз працювати з людьми, які втратили кохану людину на війні, або із-за війни. Да? Тому що деякі втратили людей із-за обстрілів своїх дорогих, коханих. Хтось втратив, тому що е-м, партнер був в зоні бойових дій і там загинув. І, відповідно, таких людей стає багато і ще більше, на жаль. І так як війна не закінчена, це те, що ми мусимо і жити далі. І, відповідно, людина, яка приходить на терапію, вона каже, наприклад, мені, «У мене більш нема сенсу в життя, бо людину, яку я кохав, її більше нема, і її більш ніколи не повернеш». І, відповідно, все, у мене більше немає е, сенсів в житті. І тут уже там в стадії проживання горя. Зараз про це я не беру, про це є та передача, яку я згадав. Але, знову ж таки, давайте подивимося глобально про сенси. Коли людина втратила дорогу людину, вона, е, дивіться, Є глобальний сенс життя – це любов. Коли ми з вами народжуємося, ми опиняємося на руках матері. І е, перший наш досвід в житті – це стосунки з іншою людиною. Це любов. Це любовні стосунки з матір'ю. Це не кохання, а любов. Да? Любовні стосунки з матір'ю. У нас може бути любов до друзів, до колег, до свого діла, до мати, до батьків, до дітей. І може бути окреме, як кохання да? до коханої людини. Тому глобально ми з вами живемо в світі любові, в якому ми все починається з рук матері, а потім нас додається батько, дідусі, бабусі, брати, сестри, друзі, однокласники. І ми з вами зростаємо в любові. Все більше і більше любові є в нашому житті. І, відповідно, людина, яка не розуміє, що це один із глобальних сенсів життя, це стосунки з іншими людьми, любовні стосунки з іншими людьми, людина може це не цінити і не усвідомлювати. А потім, коли вона втрачає, вона може зрозуміти. Буває таке, що приходять клієнти, помер дідусь чи бабуся, і людина приходить, каже, а я не ходив, а я не провідував, а у мене тепер відчуття вини. Тому що насправді ти любив, і в тебе була потреба в спілкуванні з бабусьом і з дідусью, але ми завжди, ну, все ніби буде вічно, а воно не вічно. В якийсь момент, коли людина помирає, ти відчуваєш пустоту, тому що в тебе тікла любов туди, тікла, а тепер ти тут, любов туди іде, а там нічого нема. І цей поток любові перетвориться в те, що в серці рана, що тепер звідти не любов тіче, а кров тіче, грубо кажучи, біль да, емоційний. І, відповідно, щоб такого не було, ми з вами повинні усвідомлювати те, що любов – це один із глобальних сенсів життя. Це і є наш глобальний сенс життя. Один із глобальних. І інші є, але зараз на цьому прикладі. І, відповідно, коли людина втрачає кохану людину, у неї серця тече кров, і здається, що сенс життя втрачений. Але любов як глобальний, Феномен нашого життя, як глобальний смисл, залишається просто із-за болю, ми його не відчуваємо. Тому що хто для нас кохана людина? Це втілена любов. Пам'ятаєте, ідея Боговтілення. Да, я хочу людина невіруюча, але ідея Боговтілення досить проста. Є Бог, який втілився в людину. І от є любов, як глобальний феномен, який існує, але любов, як глобальний, втілюється для мене через конкретних людей. Тобто, любов існує як глобальне явище? Існує. Але як я знаю про любов? Через конкретно втілення любові в конкретній людині. В моїй матері, в моєму батьку, в моєму браті, в сестрі, в моїх друзях і в моїй коханій людині. Тобто, ця людина, яку я кохаю, це і є втілена ось ця глобальна любов, персоніфікована в цій людині. І коли я її втрачаю, глобальна любов не зникає. Просто біль перекриває. Ну, якщо фізіологічний якийсь приклад привести, то ми можемо сказати, що коли у нас, наприклад, болить зуб, ми не відчуваємо задоволення від нашої роботи. Але глобально задоволення від нашої роботи, воно десь там існує, бо я люблю свою роботу. Але так як у мене зараз біль конкретно, то я інших не переживаю, тому що грубі відчуття, такі інтенсивні відчуття перебивають більш тонкі відчуття. І, відповідно, що робити людині, яка втратила цей сенс, бо втратила кохану людину. Цій людині, здається, що вона втратила всі сенси. І ось тут, ми коли в сильному стресі і в болі, і в стражданні, ми стискаємось, ми зжимаємось. І буває дуже важливо пам'ятати, що так, ось тут вирвано і в мене зранить тече кров, але любов присутня в моєму житті у вигляді моїх батьків, моїх друзів, моїх колег, моїх братів-сестер і я можу піти до них і плакати у них на плечах і щоб ця кров яка тече з моєї рани закривалася любов'ю інших людей, які біля мене є це буде як ліки, як прижигають рану тільки в хорошому сенсі коли ти ідеш і переживаєш своє страждання свою втрату любові, але ти переживаєш з тими, кого ти ще любиш. У людей буває, із-за втрати е, коханої людини, трапляється страх близькості. Людина віддаляється від інших людей. І каже, я тепер не буду так прив'язуватись до інших людей, щоб більш ніколи цього не переживати. Ось цю е, втрату. Але це неправильне рішення, тому що рана не буде заживати, і людина впаде в депресію, і, можливо, навіть е, не, не захоче жити. Ось, а ми можемо вернути сенс, пам'ятаючи про те, що глобально любов далі існує, і навколо мене багато людей, які далі мене люблять, і хай я через біль цього не відчуваю, але ці люди це відчувають, і вони підставлять плече, будуть плакати разом з нами, і підтримувати. І таким, сенсом, таким чином ми знаємо, що один із великих глобальних смислів життя – це любов, і е, ми будемо старатися посилювати, поглиблювати наші любовні стосунки. І якщо, не дай Бог, когось із людей ми втратимо, ми можемо піти і плакати з іншими, розділяти свій біль. І потім колись, 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 коли наші рани досить сильно заживуть і зціляться іншою любов'ю, яка є довкола нас, ми, можливо, знову зможемо в когось закохатися. Тому що через втрату коханої людини ми зрозуміли, наскільки кохання важливе в нашому житті. І тоді ми захочемо, так як там ми хотіли відновити будинок, в якийсь момент ми можемо знову захотіти відновити кохання. Ось, хоча для людини, яка це переживає, тоді це здається фантастичним і нереалістичним. Ну, от якось так. Тому, перше, про проживання втрат – це можна окремо дивитися, а тут просто про екзистенційну кризу, як вона може розрішуватись, коли людина в контакті із своїми глобальними смислами і сенсами. От, а звичайно, більш глибоко читайте книги, які я рекомендував в нашій, е, першій половині нашої е, передачі і авторів. Далі, які ще кризи у нас бувають? Ми розглянули кризи вікові, ми поговорили про екзистенційні кризи. До речі, екзистенційні кризи дуже часто пов'язані з віковими кризами. Мається на увазі, що коли людині виповнюється, наприклад, 40, і е, ті сенси, які тобі давали паливо рухатись, прокидатись до 40 років, починають не працювати. Ось, по різним причинам, про які ми зараз не будемо поглиблюватись, але якщо у вас є таке, що в 30 вам була ваша робота, кар'єра, бізнес, чи життя цікаве, а зараз ви втрачаєте до нього, до цього всього інтересу раніше драйвило, то, можливо, у вас співпадає вже вікова криза з вашою екзистенційною кризою. І потрібно детальніше розбиратись, більше читати або йти до спеціаліста. Uh, і ми про третій вид кризи це криза ситуацій, тобто це обставини непереборної сили, як я люблю казати, які приходять в наше життя в моменті. Ось, uh, і сюди все те, що відбувається раптово. Да? Прилетіла ракета, uh, пролунав вибух, uh, той це за плови потрапили в аварію або якесь захворювання пов'язане з ризиком для життя, чи щось таке трапляється просто раз. Ну, там як землетрус в Туреччині був. Тобто це катастрофи, ось, е, і, звичайно ж, е, наслідки війни, яка війна як глобальна, але вона може прийти як ситуація, конкретно до нас, в дім, на наш е, поріг. Ось. І оце буде криза ситуацій. Саме від цих криз ситуацій ми до них в основному не можемо підготуватися, особливо якщо ми цивільні, е, і нас не готують. Тобто гонщик, він готується до того, що він може потрапляти в аварію. Ось. І вони вміють діяти в заносах. І в аваріях згрупуватися, там ті відповідно воїни, коли тренуються до бойових дій, вони учаться бути в таких кризових ситуаціях. Там спортсмени готуються до якихось кризових ситуацій. Ну, наприклад, якщо це бійці, там боксери, вони готуються до кризових ситуацій, а людина, якщо не готова до кризової ситуації, тоді для неї це настояща криза, в якій ти не знаєш, що робити, і ти переживаєш шок. Це і є обставини непереборної сили. А люди, які готуються до кризових ситуацій, то в них вони можуть більш адекватно діяти. Ось, це про кризові ситуації. Саме із-за переживань кризових ситуацій, особливо, коли людина переживає біля смертний досвід, Потім в близько 15% людей за статистикою може розвинутись ПТСР – посттравматичний стресовий розвит. Знову ж таки, якщо ви хочете більше знати про те, як запобігати ПТСР, які ознаки ПТСР, яка профілактика ПТСР, яке лікування ПТСР, є ну, мінімум три, можливо, чотири передачі, в порадах психотерапевта, де я запрошував психіатрів, докторів наук, і Олега Чабана, і Дениса Угрина. І ви можете знайти ці ефіри, передивитися і інші подібні, які я сам проводив знайти, і розширювати свою, як ми можемо в післякризовій уже ситуації правильно діяти, щоб у нас не розвилось ПТСР, або у наших дітей, або у наших близьких. І так далі, це і є ота психологічна самогігієна, ті знання, які маємо отримувати е, під час війни, в тому числі, навіть якщо ви потрапили в аварію, е, потрібно про це задуматися. Чи у мене, чи не розвивається у мене стресовий розлад на фоні того, що я потрапив в аварію? Як ми можемо це діагностувати, якщо е, коротко? Ну, наприклад, я колись попав в аварію, мене е, в переднє праве крило. Машина виїхала із другорядної дороги, я їхав по головній, Ось і вона виїхала, вдарила мене в передні права. Не те, що там був водій сильно винувати, була зима, було дуже слизько, і він гальмував, я гальмував, але дорога була настільки слизька, що ми з тою швидкістю, з якою їхали, не швидкою. Ми все одно потрапили в аварійну ситуацію. І відповідно, потім, деякий час, як я їздив, там пару днів. Кожна машина, яка виїжджала справа із другорядної дороги, мене трошки шугала. Ось. але е, через декілька днів це пішло на спад і пропало. Це, значить, не формується. У мене посттравматичний стресовий розвиток. Якщо ж у вас е, там, порушується сон, і йде стабільно тиждень, другий тиждень, або навіть трохи зростає тривога, що у вас виїжджає ця машина справа, ось, або інші ознаки стресу, у вас тривога, у вас підній долоні, у вас б'ється серце, вам тяжко сідати за кермо, чи ще щось таке, значить у вас розвивається ця тривога, і вона, можливо, ви потрапите в тих 15%, де розв'ється, і ви потім взагалі не будете сідати за кермо і так далі. Тому в цих випадках потрібно звертатися до спеціаліста, до психолога, експерта по кризах, кризова психолога, або до психіатра, який допоможе вам із цим впоратися, тому що не допустити ПТСР набагато легше, ніж його лікувати. Далі, скільки в нас ще 10 хвилин, які ще бувають кризи? Системна криза, або криза систем. Да? Можна теж на ній трохи зупинитися, тому що, по суті, це те, що ми переживаємо постійно, але більшість людей не відносяться до цих криз. Так, ну, Я не знаю, не те, що не існують, вони існують, але люди думають, що наступний раз її не буде. Напевно, так. Але вони будуть постійно. Тобто до криз систем належить да, криза е, сімейних систем, зараз про це поговоримо окремо, е, соціальні кризи, е, кризи організацій компаній, е, економічні кризи, політичні кризи, ось, е, там, пандемія, да, можна це віднести теж як соціальні кризи, там, е, і так далі. Там, е, це... Ну, наприклад, може трапитись е, затяжна катастрофа, яка дуже довго переходить, і вона переходить в кризу систем. Тобто, наприклад, е, там, підрив дамби е, нашої Каховської, вона переходить в екологічну кризу, ось, і таким чином вона розповсюджується і захоплює е, нові якісь території, і впливає на нас, на наш психологічний стан і е, е, на наше здоров'я. І відповідно, ми завжди будемо з вами жити, і завжди будуть приходити економічні кризи, політичні кризи, пандемії. Там, ну, наприклад, там зима мінус не починається криза ЖКХ. Або сніг випав, і це буде криза. Ну теж, напевно, це ЖКХ, да, яке не справляється прибирати цей сніг, і будь аварії там і так далі. І так далі. Тобто, це все і є кризи. Або коли були минулої зими не хватало електроенергії, були дуже довгі відключення по кілька днів там в Києві і по інших регіонах України. Ось це буде все кризи систем. І, відповідно, в більшості випадків людина не знає, що робити там, коли економічна криза або ще якась. І тут уже відіграють провідну роль інституції, які є довкола нас або експерти в цій галузі. Ось, і ми вже до них маємо прислуховуватися, їх шукати. Чому я трохи хочу, ну, тобто, ми можемо звертати увагу на е, рекомендації тих людей, які в цій кризі розуміються. Там якісь економісти, якщо це економічна криза, чи е, там, е, ага, якщо там будуть відключення, і енергетики, вони кажуть, що от стільки-то днів це займе, чи ще щось, і ми тоді можемо вибудовувати е, якусь систему, опираючись на ті прогнози, які ці люди дають. Важливий момент, що в системних кризах ми маємо шукати поводарів, які нам скажуть, що робити, бо ми не готові до таких ситуацій. Ну, знову ж таки, це можна читати, дивитися чи ще щось. А що таке сімейна криза? Ми з вами говорили про індивідуальну кризу, коли у мене є індивідуальна криза, наприклад, як вікова криза. Але є індивідуальні кризи, які на фоні екзистенційної кризи, втрата сенсів. А є ще індивідуальні кризи, які на фоні якихось обставин розвиваються, кризових ситуацій. Ось, і, відповідно, ми як сім'я, ми – система. Тобто в сім'ю входить кілька людей. І в кожної з цієї людини є свої там, вікові кризи, екзистенційні кризи і так далі. І якщо хоч один член сім'ї впадає в таку кризу, наприклад, він психологічно захворює або фізично захворює, то вся сімейна система теж може прийти в кризу. Ось, особливо, якщо людина вибивається із своїх обов'язків. Ну, міні-криза можна представити на якомусь простому прикладі. Ну, наприклад, якщо дома, наприклад, жінка знаходиться в декретній відпустці по догляду за дітьми, і цей час працює чоловік і там вона заводить школу дитину, там приводить, чи там дитячий садочок, наприклад, ось там готує їсти, чи ще щось таке робить, прибирає в домі, і раптом вона захворіває, там, наприклад, ковід, і е, дві чи три неділі вона хворіє, відповідно, чоловіку треба і дітей в школу водити, і готувати їсти, і займатися лікуванням дружини, і всім іншим, і в нього навалюється більше обов'язків, які раніше розподілялися, наприклад, з його жінкою, і в цей момент сім'я попадає в кризу. І за те, що одна людина е, зараз е, в, хворіє, наприклад. Ось. Е, і сімейні кризи характеризуються тим, що починає зростати конфліктність, напруженість, якісь там звинувачування, хоча звинувачувати нема в чому. Але криза, тому і криза, що так як всім важко, е, зростає рівень стресу. А ми з вами вже багато я ефірів записав і можете піти подивитися про те, е, чому у нас зростає кількість стосунків. З коханими людьми і з близькими людьми на фоні довготривалого стресу. Ми там не знаємо, вже з десяток передач під різними ціми про різні форми стосунків взаємодії людей в довготривалому стресі. Ось із позиції кортизолу, з позиції окситоцину, із негативних, із позитивних можете зайти і це все дивитися, щоб не допускати розвитку в своїй сімейній системі кризи. Ось, тому що коли приходять тяжкі обставини, діючи правильно, ми можемо швидко з швидкості кризи вийти або її не е, усугубити. Розкажу такий приклад. Це було ще до повномасштабного вторгнення. Е, у мене сім'я колись проходила терапію. Люди такі за е, 40 років, е, під 50. І у них була криза в стосунках чоловіка і жінки, да? е, синдром спустілого гнізда, е, вікові кризи, екзистенційні кризи. Все це наклалося, і виникла і сімейна криза. Тобто, крім того, що у них свої були якісь індивідуальні проблеми, звичайно, що почала і їхня пара тріщати по швам. І я почав з ними працювати, ми вирішували їхні індивідуальні, екзистенційні кризи, і по ходу вирішували якісь партнерські. І все у них налагодилось. Але минуло кілька років, і вони повернулися. І е, що трапилося? Мама е, жінки, дружини, захворіла і захворіла смертельно. І їм довелося її взяти до себе, щоб доглядати. Ось е, дуже важко все там проходило. І отак от вони жили ну, напевно, що може, з півроку в такій обстановці. І вони прийшли, чоловік відчував і покинутися, і що йому не, не вділяється час, з іншої сторони, в нього відчуття вини є, що, що він тут, тут ходить з якимись своїми проблемами, тут у мами тяжке захворювання, Ось, але він був зі своєї сторони теж якби виснажений. Хоча це ніяк не можна порівняти з тим, ну і на нього припали якісь інші там більші розходи, чи ще щось таке. Але це було переживання, і він це розумів, що це порівняння ніяк і не може йти з тим, що переживає його дружина, яка майже цілодобово і по ночам, і сидить, і колить уколи, і ще щось, і возить по лікарям, і не може нормально працювати, відпочивати, і вона сама в стресі, переживає, і в них розладилось, і спілкування емоційне, і інтимне, там, да? тобто тут якби весь дом заразився, тобто це і є сімейна криза. І ось, що ми з нами почали говорити. Я почав розглядати, звідки так багато стресу, що росте. І виявилося такий, немалуважно, що відсилає нас до теми сенсів і любові також. Тому я і хочу вам цей приклад привести. Тобто виявилося, що вона, як донька, зосередилась на тому, що я спасу, я вилікую і так далі. І мама їй підігрує, не хочучи розчаровувати свою дитину. А насправді є страх смерті, що мама помре, її треба спасати, треба рятувати, треба ще лікарів, треба ще якісь ліки, треба ще якісь. І е, замість того, щоб подивитися правді, що мама відходить, і лікарі про це кажуть, більше того, і мама про це знає, і дочка про це знає, і чоловік про це знає, але є тотальна неправда, що вони не кажуть це вголос. Та якось буде, та ми справимось, та не здавайся, та ми будемо. І е, люди думають, що якщо вони прийдуть і скажуть правду, що я боюсь тебе втратити маму, або мама скаже дочці, та це вже нічого не вийде, е, прийшов мій час помирати, що це якось щось зламає, зруйнує і так далі. Але любов не так працює. Любов, е, коли ти брешеш, коли ти ходиш навколо, коли ти не проявляєш правду, коли ти не йдеш в суть того, що відбувається, любов руйнується. Але любов сильніше, коли ми проявляємо правду. І коли я їй сказав, що треба піти і поговорити з мамою, та як, це неможливо, та їй же таки хуже стане, та й мені хуже стане, і так далі, і так далі. Але ми проговорили варіант, як можна це зробити, що я боюсь, мамо, втратити тебе. І з цього в них пішов розмова. І вони плакали, вони обнімались. Мама, мама в тілі і так відчуває, що вона гасне і нічого не допомагає, але вона боїться це, ну, сказати дочка, я здаюсь, бо вона знає, що дочка бореться за нею, і досі це буде біль, тобто вона не може сказати просто, що а я хочу просто побути. я е, не хочу лежать в цих лікарнях і їздити. я хочу побути з тобою, поговорити, подихати і так далі. І коли е, вона проговорила своє, мама проговорила своє, вони плакали, вони обнімалися. І отут вмикається сила любові. Сила любові, що якщо ти в щирості, якщо ти в відкритості, якщо ти у відвертості, любов починає перекривати більшість страждань. І дочка розслабилась, і мати розслабилась, і якість їхнього спілкування, щирість їхнього спілкування виросла. І в цьому, здавалось би, пеклі, в якому ми втрачаємо людини, з'являється щось чарівне, щось райське, щось несподіване. Любов розквітає. А значить, і стрес падає, і все падає, тому що любов перекриває це все. І отак от можна проходити е, е, в тому числі якісь сімейні кризи. Ну, Це я привів один приклад, як може. Ну і, відповідно, зовсім коротко, бо час ефіру вичерпаний, це множинні кризи, я трошки говорив, коли накладаються кризи одна на одне. Якщо у вас будуть запитання по якихось кризах, якщо ви хочете, щоб я розгляну якусь окрему кризу і розказав про нею все-все-все, пишіть мені в Фейсбук, пишіть мені в Телеграм, пишіть, коли ефір мої колеги викладуть на Ютубі, що ми хочемо, щоб ви розкрили таку-то тему, і я її розкрию обов'язково наступного разу. До наступних зустрічей.